0: 嗨，我秦太亮。大家好，我是迷之听友留言，耶！ <Yeah! S 2> 第一则五星号，他的名字叫大田真。
1: 嗨，你好，
0: 熊猫外送啊
1: ，外送员是不是？啊，应该
0: 是外送的朋友、嗯哦、辛苦了，辛苦了。他说呢，感谢那哥迷妹啊，让我学习到很多历史、人文还有传说。嗯，陪他呢跑单十六小时的旅程啊啊、哦，很辛苦啊、哦，十六小
1: 时很辛苦、哦。加油，加油，加油
0: ！嗯、他说超爱此节目啦，辛苦两位了。然后就说对不起哦，不知道是不是。是方便建议哈、哦，希望我们讨论国父孙文啊。嗯嗯。觉得这也是很凑巧，因为其实呢，我今天要分享的主题呢，就是中国明初、清末明初的那段历史哦。那也会带到孙文，嗯，这个含量够不够呢？听友可以听听看，嗯、那或者是之后我们可以再来加强。OK，、嗯、谢谢这位听友，谢谢，我们会继续努力的。嗯，下一则哈，齁好，紧盯外汇汇率，之前有来留过，
2: 嗯
0: ，然后他在十二月二十七号的时候留言说：“发人省思，好喜欢这一集啊，因为我们二十六号的时候更新的是《庄子》。”主要就是逍遥游的那一集，嗯、然后他觉得呢发人行思，嗯，很感谢。那我们呢会持续在更新后续装置的。嗯啊，很开心，很多人喜欢。对啊，啊，回想还不错，
1: 没错，我
0: 们继续努力的。嗯，下一则呢叫做《微风阿布》。阿
1: 布你好
0: ，大叔啦，就是在 IG 上面呢
1: 。有有，大叔你好，他有写
0: 他的这个分享文章哦，很感谢，谢谢你。然后还写的很棒啦，嗯。然后他说呢，那个我来评分了，在 IG 分享你们啦，希望我们越来越好，真的啊，也希望那个呢帮推大叔的 IG 哈，我有啦，我有有的有的转贴。然后呢，后面的一。一二三四五六七， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, <笑>后面有七折呢。五星呢，都是大叔的亲朋好友。对对对，哦，来，像下一折，他就是绿皮刘丁，嗯、他说借老婆同事手机来送星星。<笑>好，那下一折呢，又是我大叔借朋友的手机来送星星。<笑>下一折又是我朋友的手机来送星星。再一折，他说大叔又来了，啊、这次我借嫂嫂的手机来送星星。啊嗯<笑>
2: 他是<笑>很棒哎，<感谢 S 1> <笑>很棒哈
0: <吼 S>。<笑><笑>其实，在迪斯科大叔呢也有加入，嗯，有时候会来道早安，嗯，他说：“哎，早安啊什么的。”我觉得这位大叔很热情啊，谢谢你，很棒哈。那我们呢，就是一
1: 起加油
0: ，一起加油哈。嗯，好，那下一则呢 ？Y U T I N G 0402。你好，你好哈。这位听友呢，我大概知道他是哪一位哦。啊，标题敲完希特勒都市传说
2: ，嗯，哦，
0: 他说今天这集赞赞啊，啊，应该指的是希特勒的历史。他说讲到呢，奥地利被。入侵的时候，他不自觉呢想到《真善美》这部老电影啊。他说歌太好听了，你之音知道什么是真善美？吗我
1: 知道啊，一部电影，我印象中我小时候有看过，它
0: 是歌舞剧，但
1: 它有电影啊
0: 。对对对，然后它电影啊，然后<对>歌舞剧的表现形式，歌你知道？你有听过吗
1: ？对对对，没错、哦，就是这个
0: ，放给大家听一下哈、哦，怕大家没有没有印象，因为很多。啊、哦哦，这个年轻<輕>，稍微年轻的人会不晓得
2: 。对啊。啦啦啦啦啦啦
1: ！这首歌很很有名，非常有
0: 名，然后朗朗上口。对，就是出自于这个真善美的。嗯，好，感谢这位听友，谢谢你，谢谢你。哎，几折了？超过，超过三折、三四折。那我们今天呢，分享听友的留言呢，就到这边。好的，好，那我们要进入正题啦。好，今天也是要讲历史。嗯，好，因为呢，呃，也没有为什么，就是我觉得讲历史还不错。好。之前分享第一百七十六集共产党的第三集，嗯、其实纳纳有提到，名字也可以回想一下哈，嗯、提到说民国十年的时候啊，孙中山因为一些原因要联俄融共，嗯嗯、在他过世之后呢，整个国民党内部分化失控，嗯、中国就赤化了，对，那纳纳有提到对孙中山而言啊。这是一个势力整合的过程，嗯，啊，实际上他需要呢最实际的资源，嗯，那我们就是要来讲为什么
1: ？为什么？什
0: 么原因让他决定要联俄容共？依照呢苏联共产党的想法，改组中国国民党的组织，建立了黄埔军校，在军事上同样引进了苏共的实际武力，还有军事面的管理系统。嗯，记不记得那时候蒋中正被孙中山派去苏联那边看，然后<对>回来他写一封信。他说：“其实很恐怖，对，不要，不对不对？哈、嗯哦。可是孙中山刚才说啊，你选欢修这样啦，啊，我们怎么样怎么样？哈、嗯哦。有兴趣的听友呢，可以去听第176集这一集跟下一集呢，就是要来分享历史，然后也说明了为什么他要联合人工。
2: 嗯嗯。同
0: 时，也带出来我们现在知道了中国国民党的发展，还有他中间的质变。嗯。另外一个思考的路线呢、啊，应该讲，样，就是切入
1: 点不一样、哦。
0: 那同时也会分享到呢，推。翻满清之后的中国历史，嗯，记得是在满洲国的上集也有分享到，呃，满清进入民国的时代，对，然后那时候我讲到说啊，中华民国建立啊，不像我们以前听到历史这么光明的正面跟顺利，嗯，好，并不是说啊，一九一一年，国父啊率领这革命党的人武昌起义，嗯、这满清的皇族就说，哦，好了，那整晚都给你了，你啊、没拍拍屁股就 K.O. 了这样，嗯、没有哈，也不是说啊，建立民国，然后大家奸大家奸呐、啊，男女主角拥吻，然后呢拉远景天空。放烟火，然后大家在欢呼之类的，<笑>没有这种事情事实上呢，是另外一个乱世的开始。嗯、那讲一下武昌起义嘛哈，<好>然后辛亥革命就是辛亥年一九一一年的十月十号，在相对于当时清朝首都北京的南方，嗯，有一个组织叫做中国同盟会，嗯，主导起义。部分的新军就是陆军的第八镇兵呢，响应了。那这个新军就是他原本就是清朝的军队，嗯
2: ,
1: 嗯
0: ，嗯、之前也有分享过，慈禧那集有讲到，光要弄，然后不给他弄，就他自己减去弄，自己减去弄。然后那减去弄之后呢，确实有做一些改革，把传统的清兵，嗯,嗯，嗯嗯、现代化成为新式陆军，就是我们现在讲的新军，嗯，或者是北洋军。所以呢，这个武昌起义本质上就是南方的革命势力起义，部分的北洋。北洋军倒戈，倒戈哦，因为他本来是属于
1: 清朝的，清朝的、啊、对兵，可
0: 是他响应了嘛，他等于是哥他也想要起
1: 义就對，就对，就
0: 本质上就是一个军事政变，嗯，成功嘛，比较厉害的历史意义就是说，他结束了那块地方地质呢统治，嗯，当时呢，北洋军也就是新军啊，陆军第八镇兵响应了嘛，嗯，是黎元洪为首领。建立了军政府二军都督府。嗯，好，那这个地方是在湖北省的武昌。之后呢，相继就有很多省宣布独立，支持反清。
2: 嗯，这样子整
0: 个市就起来了。<懂>总之那时候各地就加入要推翻满清，嗯、而且各省都要独立成立了军政府。几股力量，其中一股力量呢，也是主要力量，就是中国同盟会嗯在鼓吹跟推动的。二、嗯、军都督府的首领啊，响应的这个叫黎元洪嘛。黎元洪、哦，他是谁？给你看一下他的样子。
1: 这名字好像没什么听过、欸哦。胖
0: 胖的，清朝末年啊，新式海军的将领，同时他也是后来中华民国的第一任正式。是的，副总统，真的哦，对
1: ，天哪、啊，居<咳>然没听过
0: 啊、嗯，对，没关系，非常大家然后在袁世凯死了之后呢，他担任了两次的中华民国大总统，
1: 啊。是哦，以前历史有教过吗
0: ？哎呦，
1: 真的哦，忘光光，没关系
0: ，没关系的。那
1: 他当副总统的时候，总统是谁
0: ？袁世凯啊，
1: 哦，就袁世凯的，他是袁世凯的副总统。等一下
0: 我会都会讲，好，等一下我都会讲，这个也是一个权力这个斗
1: 争，对吗？权
0: 力这样来来去去的结果。好，那回到革命本身，当时那块地方呢，进入了另外一个乱世。嗯，简单的讲，主要有三股势力
1: ，三股。嘿
0: ，这大家还有迷之音稍微记一下，好，都有关系的。哈、哦，第一个就是呢，发起武昌起义的背后力量——中国同盟会。同盟会成立在日本东京
1: ，东京哦，对
0: 的赤坂。好、哦，赤坂我们有去过，哦、過对、哦。里面的成员呢有军人、嗯，文人跟做谈判的。嗯,嗯，好、哦，比方说孙中山他就是哦。好、哦，中国同盟会的领袖主要有几个，第一个就是孙中山，嗯，第二个是黄兴，黄兴，第三个叫宋教仁。嗯，还有一些其他的也是很重要的人，比方说像蔡元培，嗯，后来中国这边北大的校长也是五四运动的推动者，特别 highlight 一下，我们今前记一下哈。好，这个团体主要的意识形态，他们的理想，第一个共和主义
1: ，共和主义，第
0: 二个是三民主义，第三个是排满主义。
1: 排满，排
0: 满，因为那时候的清朝是满族，满族<足>，满
1: <足>所以他们排满主义，他们也有在种族歧视的意思。
0: 多半都是海外留学的知识分子、嗯。政治在国外看到很多东西，嗯，满人统治的清朝这样是不行的。嗯、那第二股力量呢，比较陌生一点，叫做中国进步党。哦
1: ，中国进步党，对
0: ，对，嗯、中国进步党。嗯、好，那个 leader 呢，就是黎元洪，嗯，刚刚那个二军政府的都督，嗯，嗯同时也是原本清朝的军人，嗯，好。那还有另外一个就很有名，叫梁启超
1: 。哦，梁启超就是中国进步党里面的，对
0: ，梁启超他是康有为的学生。康有为就是光绪要做戊戌变法的时候推动者哈，嗯、康有为他也是很日系的人，要效法就是大日本帝国嘛，找了谁你记得吗？我之前也有分享过，当时大日本帝国的第一任首相伊藤博文，然后呢就被说啊你们是在干预这个清朝的内政什么什
1: 么的啊，
0: 嗯哎、然后同时也加上慈禧跟光绪不对盘嘛，对，把他软禁，然后这个戊戌变法就没了。嗯、可是后来慈禧的变法还是走
1: 这个路线，仿
0: 效日本的。嗯嗯，回来中国进步党这个党的意识形态是什么？第一个是民族主义
1: ，民族主义啊，很
0: 耳熟嘛，对，希特勒也有。第二个是君主主义，君主国家要有一个君主、国王、皇帝这个概念的。嗯，那第三个就是保守主义。哦，你其实也可以想得到嘛。希望国家有个国王，那当然是保守主义。保守主義那第四个是宪政主义，第五个是国家主义。嗯，国家主义有没有也是很得手？因为纳粹也是有国家主义，嗯嗯对不对？换言之呢，中国进步党相对于中国同盟会是更右派、更保守的。对，对结合到君主主义跟宪政主义，还有保守主义，他们希望呢，推翻满清之后，
1: 还是要有一个国王，对不对
0: ？守的政体是君主立宪。第三股势力呢，我们也很耳熟啦，就是呢。代表清朝的北洋军势力， uh, 袁世凯、嗯。嗯嗯，那这股势力呢，相较于上面刚刚提的这两个，是比较没有中心思想的。而且他在历史上的定位，那让个人认为，在当时价值是在于他有最强大的军事武力，嗯，还有财力，嗯、民众的支持，
2: 嗯
0: 、那时候普遍的教育程度是低比
1: 较差的，对
0: ，就是这三个。好，这边也补充一下，中国同盟会跟中国进步党这两股势力。并不是我刚刚讲的，或者是大家想象起来，这两个党好像很壁垒分明。嗯，在彼此的势力当中，成员都是有互相同意或反对彼此意识形态的人存在。嗯，就是说他们是不同的党，可是党里面也是有哎、欸、比较靠中国同盟会的，中国同盟会里面也有比较靠中国进步党的。但是以最大公约数而言，大方向是一致的。嗯嗯，嗯那袁世凯这边就不是这样子的。一开始他不是要推翻满清的啊、哦，我等一下介绍你就知道。好，武昌起义之后啊，中国各个地方嘛遍地开花，<對>爆米花爆爆爆爆。这时候呢，这个清朝的贵族们啊，抓的蛋嘛。嗯。哎，怎么办？怎么办？嗯
2: ，舒适圈要没了
0: 。嗯，嗯这样对不对？嗯嗯、那他们内部呢，几乎都一致认为这场军事政变呢，只有袁世凯可以处理。因为之前啊。有一个更大的战争叫什么太平天国。嗯嗯，嗯他采取的路线呢，就是什么以汉治汉。嗯，找了曾国藩嘛。嗯，甚至后面中后期主政的慈禧太后，她是依赖以曾国藩为首的湘军汉人武力来平定他们所谓的内乱。嗯嗯，听那很亮讲久就知道哈，就是成王败寇
2: 。嗯，对、啊，看角
0: 度，成功了就叫革命，没成功就叫叛乱跟民变哈。真的耶，对啊，太原天国就是民乱、内乱。嗯那中国同盟会带起来的有成功，就叫武昌起义,起义、嗯
1: ，就叫革命。其
0: 实孙中山啊，他以洪秀全自居，太平天国的
1: leader 哦。
0: 然后呢，他们是信基督教的，
1: 嗯，国父也是，嗯，孙中山也是信基督教，督
0: 教的，所以他以洪秀全自居哦
1: 。这样子
0: 回来哈，<好>我们现在就要来讲第三股势力袁世凯。嗯、刚刚有讲到清朝的人都觉得一定是要。靠袁世凯，因为他觉得之前曾国藩，嗯、汉人嘛，可以平定太平天国，对,对不对？接替了当时的超级大官李鸿章的位置，嗯，那、啊、李鸿章也是湘军系统的嘛。成为了直隶总督，嗯，很大的总督。嗯、很大的之前有分享过哈，几大总督，<对>最大就是直隶总督，嗯、因为他是首都圈的总督兼呢北洋大臣啊。什么是北洋大臣呢？负责呢北洋有三个通商口，通商事务、官房还有税收，包含要负责外交事务。嗯，是哪三个？一个叫牛庄，就是现在的辽宁的营口市，
2: 嗯，
0: 天津还有登州。登州呢就是现在山东的烟台市，嗯、就这三个。所以他权力很大，总督绝对是一品官了。后来慈禧主政的时候的变法。袁世凯也成为了北洋军队，同时就是新军的首领。嗯、他也参与了改革，他等于是军权、政治权跟商业权呢，一手掌一手揽着，等于是李鸿章二点零、曾国藩三点零这样子的感觉
1: ，精、哦、化版、<好>强化版。可
0: 是呢，因为他是汉人，嗯，不巧的是说，慈禧太后跟光绪不是一直斗吗？死前都在斗，嗯、而且他们死期差一天，光绪先死，然后慈禧说啊，那我放心了，我也可以死了。哦<笑>后来，溥仪继位嘛。嗯那因为溥仪很小，所以呢是由太后叫做荣誉太后来垂帘听政。嗯，那这时候呢，纯清王载沣是当摄政王。这时候呢，比较保守派的就是康有为。嗯，他就写信给梁启超，好、哦、师徒对不对？而且他们两个都是受日本教育，联络了肃亲王善祺去打击呢袁世凯。嗯，好、哦，为什么？因为袁世凯是
1: 有无力有那个，
0: 还有一个他的协同是汉族人,人。嗯，这个善祺啊，弥之音不知道记不记得哈、哦？七三。三一部队那集有讲到，大日本帝国后来在东北执行蒙满运动，就是找他来当招牌
2: 哦。
0: 他也是呢，川岛芳子的生父，到这边被打压的这个大官啊，袁世凯突然间呢，变成了各方势力吹捧跟争抢的人物。清朝要拉他起来当那个嘛，嗯，拿权力很大，对不对？嗯，部分呢，革命党人南方这边相继独立的各省啊，嗯，还有一些住在海外的清朝人都希望袁世凯呢支持革命党推翻满清，然后呢建立共和制的国家。嗯，换言之，他们就希望呢袁世凯可以倒戈啦。对，整个大环境就是啊，所有人都讲说啊，我们之后建立共和啊，当然就是以你袁世凯为主，你就来当我们的大总统。嗯，所以等于是利益引诱。他这样子有非常多的例子的，比方说中国同盟会黄兴亲自打电话给袁世凯，嗯、然后就跟他说：“我跟你讲啊，你如果、哦、接受共和哈、哦，当我们大总统，你就跟拿破仑还有。嗯”华盛顿是一样的啦，全中国南北各省都会听命于你啦，嗯，黎元洪也说啊，只要袁世凯你可以同意的话，中华共和国那时候还没有决定要不要中华民国，所以说第一任中华共和国大总统就一定是袁世凯这样子捧他，可是真的是他比较适合吗？其实没有，因为他就是一个关键的位置，他代表清朝，嗯、而且他的武力是最强
1: 最强的，所以大家就一直冠他名堂
0: ，那也不得不嘛。对啊，因为拳头他最硬，<對>他最大。因为
1: 要革命就必须还是要靠武力。对啊，这袁
0: 世凯是长这样子哈、哦，这个是他穿官服的时候啊，这个是后来他当了第一任大总统的时候。哎、欸，你说，
1: 就是他穿那个军服的样子，看有没有年轻哎、欸，其实应该他那时候年纪比较大一点哦
0: ，有可能是,是服装
1: 。我跟你讲，服装真的会影响一个人的。年纪的判断力
0: 吧，让他骨也飘起来了，看起来就
1: 是容光幻发。我看很
0: 多明星以前不红的时候也比较对啦，
1: 红了就变漂亮变帅，变帅了差不多一样感觉。
0: 那这时候呢，袁世凯等于是乱世出英雄的
1: 感觉
0: ，北方跟南方都在抢他。
1: 那他不是更那个臭屁吗？更觉得自己很厉害。当然
0: 当然，我继续讲你就知道哈。那因为握有军权，血同上又是汉族，嗯，这个也是为什么南方的人要去抢他。因为其实那时候大家也是有民族主义在了里面，你看刚刚讲的这个中国同盟会，他们的意识形态就排满，嗯，所以呢，你看清朝派一个汉族出来，那、啊、这样全中国人都会支持他嘛。嗯、这两点呢，不论是实质上或者是意识形态上面，面对南方的革命势力都是有号召力的，同文同种嘛。嗯，当时仗是有在打，武昌起义之后还是有继续打仗。袁世凯因为军力强、人多，就一直进攻。他的目的是要逼呢黎元洪来谈判。
1: 所以初期，袁世凯还是帮清朝在打
0: 。对啊，因为他本来就是清朝的官啊。官嗯，那其实那时候的最大公约数啊，革命党还有一些有识之士，都是认为清朝这个政体已经不行了。嗯，大家要改革。在这样子的最大公约数之下，大致上分两派。第一派就是我刚刚讲的中国进步党，步黨还有梁启超这边偏的什么君主立宪。嗯，然那另外一边就是中国同盟会的意识形态，就是共和，而且是民主共和。嗯、那以后面结果来讲，当时就像是清朝还有南方我们这边统称的革命军在拉拢袁世凯。你觉得清朝的人他们会怎么样
1: ？清朝人会怎么样？因为革
0: 命了，<对>然后猪羊变色了。嗯、听到说，哎，有人要共和，有人要这个君主立宪，立宪所以呢，就是有点垂死挣扎。嗯、1911年的时候呢，任命袁世凯当内阁总理大臣。哦
1: ，升他官也不算。内阁
0: 总理大臣就是说，我们同意君主立宪。
1: 哦。是这意思，对。而且我们
0: 找袁世凯，嗯、汉人嘛
1: ，蛮聪明的耶。对，就是退一步，嗯、稍微退一步的感觉。
0: 这时候袁世凯也公布了内阁名单，交通部长是谁啊？啊什么是谁？这样嘿嘿嘿公布了这内阁名单，也都是以汉族为主。嗯，好，有没有看得出来？那时候的民族主义意识形态对应西方，就是一战前。嗯，奥匈帝国什么？大家都是民族主义的，嗯，嗯跟后来三民主义提到的五族共和是不一样的。嗯，一九一一年的时候，十二月十八号，袁世凯打嘛，势如破竹，因为又是新四陆军，就找了黎元洪来谈。嗯，那讨论什么呢？讨论呢，要让溥仪退位。嗯，然后呢，这个满清退位之后要用什么政体？嗯，好、哦，他还是有谈哦。虽然清朝啊，那你就是那阁总理大臣了嘛。嗯嗯、袁世凯也是很会政治冲浪，
2: 对
1: 他一定要找对自己有利，他也是试着再找一个机会点，对不對,对？他全
0: 部都要，也有生意人的头脑、嗯，会谈判、哦。其实刚刚有讲李元宏其实一直吹捧他嘛，对，提到说啊，那你来当这个中华民国的第一任大总统了、啊，那这件事情就称为南北议和，北军跟南军嘛。原则上大致的看，就是袁世凯为首的北洋军。同时，也是清朝的代表，北边的军事武力比较强的，嗯、跟南边中国同盟会还有李元洪这边为主的革命势力来议和说，说啊来卖趴了。嗯，可是这样的结果啊，中国同盟会不同意。嗯，他们要的政体是民主共和。还有另外一个状况，就是说中国进步党跟中国同盟会虽然最大公约数之下是要推翻满清的，满清可是其实他们两个是一直在内斗的，视对方为呢竞争团体，意识形态也不一样。嗯，共和制。其。其实米津大概知道了嘛、嗯哦，简单的说就是呢，这个国家里面的所有阶级的人一起来讨论事情、决定事情，嗯、而且领导者也不是世袭的，嗯、跟君主立宪是背
1: 道而驰，背道而驰、呃、不一样。你只要
0: 讲君主，<对>那我们共和意识形态就是不会接受的，对，因为领导者不可以世袭。嗯、可是当时就是形式比人强，袁世凯的武力最强，权力最大，而且大家在抢。如果我站在这个南方革命党的势力，他一翻脸转个身，代表清朝的势力来打我，我的积极啊。嗯，南方独立的各省啊，开始组建中央临时政府联合会。嗯，一九一一年十一月二号，好稍早
1: 议和之前
0: ，虚位临时总统控下来。让袁世凯呢
1: 来来当，嗯，虚位，虚位，这个
0: 虚位的意思就是说，这个要空下来，所有人都不能当，那我、哦、只有袁世凯可以当，就等于是利诱他，利来，利来，卖、嗯、怕，卖怕,怕这样子，而且是总统，为什么？代表这个国家不会是君主立宪。
1: 嗯，那所以革命势力他们有一个共识，就是总设立总统
0: 。中华革命党虽然他们代表的是君主立宪，嗯、可是那时候的主要的势力是中国同盟
1: 会嘛、嗯。革命党这边的三个势力有一个共识，就是还是走共和路线，这样
0: 好。可是以结果论事啦，哈、嗯嗯。后来结果论我们知道，孙中山在民国建立之初呢，是临时大总统。嗯，正式大总统呢是袁世凯。袁
1: 世凯对，有点
0: 像是交换条件。嗯，我在网络上。看到了一个蛮特别的历史论述，说呢，真正推翻满清的是袁世凯，所以呢，国父应该是袁世凯。梅子，你的看法怎么样
1: ？起义这件事情是孙中山他们发起的，因为袁世凯一开始根本就不在这里面。
0: 没错，他只
1: 是最后他们打赢这个仗的关键而已，所以我不认同
0: 。漂亮，我谢谢哦。我觉得至少跟我是一样的、嗯、那那自己觉得并不适合这样来看。袁世凯他确实是正式的大总统，如果他没有接受这些革命党人的吹捧，
1: 对，或者是利用他，对
0: 倒戈的话呢，就没有中华民国，没有错。对，在意图上，他还是有个人想法，算是极度的保守派。
2: 嗯，好
0: ，我举个例子，有些听友会觉得不适合，我这边说说看，大家听听看，你可以把他想象成像是之前的韩总时势造出来的，被痛参与的。对，搞得一副好像是被谁拜托、被苦求，或
1: 者是被神托无奈出来的
0: 。但是说穿了，他也是对权位有想法的
1: 。有啦。
0: 那回到袁世凯身上，你这样想嘛？在清朝，好了，他是内阁总理大臣，好了，他头上还有人呢、欸。他算是呢接受了南方革命势力的利诱，才登上了真正的权力高峰。嗯，在那个乱世里面，选举这个概念还没有被大家认识的时候，他会当第一任大总统。看起来万民拥戴，是因为他拥有什么武力、军权，没错。嗯、而且他代表清朝势力。嗯，民国建立呢，说穿了，并不是他努力产生的，
1: 对，不
2: 是，
0: 或者是说他本身有什么理想而去做出来的东西。这边有一个明确的例子，我分享出来哈。<好>因为呢，一九一一年南北议和的时候啊，十二月二号，袁世凯他透过当时的报纸《时报》。说出他的想法。他说呢，中国进步党里面有两种人，一种呢是主张民主共和，一种呢是主张呢君主立宪。不知道中国人民呢是不是有想要当共和国的国民？那其次，他也怀疑国民是否成熟，可以担任共和国的国民。他也有一个问号说，说现在标榜的共和主义到底是不是到最后会是人民做主呢？嗯，他抛出这个问题，然后说现在中国状况是很乱的哈，其实说穿了也不过就是有一些主要的团体的这个 leader 在吵架，嗯，外面的人是没有办法了解的。如果呢，讲到要成立一个新的政府，他认为应该要问多数的国民，不应该呢取决在少数的这些党的 leader、有势之士、知识分子身上。嗯、他这样讲，讲到这边我先插播，我认为他提出的问题是很有技巧。第一个，你也不能说他不对，听起来好像有点道理。但是呢，你也听得出来，很明显是有他的意图在里面。对，好，你这样想，清末的时候啦，平民百姓教育程度很低。第一个，他们不懂什么是民主共和；再来是多年来的地制基下来，当然偏地制啊。袁世凯又是当时大官，要问所有人民应该要怎么样。如果真的问人民的话，一定是挺他。懂袁世凯说什么，大家都会挺他嘛。<對>他也是受助于什么民粹嘛。嗯。然后呢，他又接下来讲哈，那上面的很多的这个讨论，不管是要君主立宪还是共和啊，包含了很多这些人的利益在里面啊。所以他们有很多的意见啊，学界也好，军界也好，或者是士绅，或者是商界，各自各自都有他们的目的。然后他就说、嗯、啊，这些都是一些小团体，而且小团体意见都不能融合，所以会吵。起来，然后就说啊，现在清朝政府虽然没有啊说服大家收服人心的方式，可是呢，已经颁布了宪法了，嗯，君主立宪。嗯你看哦，他问了那个东西，然后再讲的这个东西，因为他本身已经是内阁总理大臣了，对他先保底自己是内阁总理大臣的，嗯、要大家追随他，同时又问所有人民你挺什么？其实就挺他嘛。嗯，讲到最后呢，其实如果你问我哈，我觉得哈君主立宪比较好了
1: 。嗯，好，而且呢就在带风向啊。对
0: ，哈，袁世凯他说我的想法是说我应该要留着清朝的皇帝做君主立宪。我们要把以前啊满族跟汉族的歧视这种事情、啊、一扫而空、啊、我们不要有这歧视。嗯、所以其实推翻满清是有民族主义的起图在里面的。嗯、所以他就说啊，我们希望这个中国进步党人啊多想一下啦。但是呢，那两个人呢、啊、也明显地感受到，他要的君主立宪不是像当时的大日本帝国那一种的君主立宪哦、喔。嗯因为我们知道，当时的大日本帝国真正在管事、掌权的是谁？明治天皇啊！当时大日本帝国的首相权力不像是现在日本国的首相权力那么大，嗯嗯、么大实职权力的拥有者。嗯，其实袁世凯是要自己掌大权的那一种。嗯、换言之，他是庶族名粹了。回归到刚刚讲的这个论述，就是、说啊，认为真正的推翻满清的是袁世凯，那韩亮不同意。为什么？因为那韩亮以刚刚讲的这些东西来论。袁世凯他只是民国要建立不得不跨过去的一颗大石头。嗯，说他是中国第一大军阀，我觉得个人比较合理，比较合理。我们也知道，事后看也是这样。他后来当了两任总统。嗯、他后来怎样，你知道吗？变
1: 皇帝啊，他
0: 建立了中华帝国，嗯，当了一百多天的皇帝，皇帝这才是他真正的想法。对，他要当皇帝。回到当时，大家还在吵，然后他就讲了这一篇哈，现在听起来啊，屁味很重的文章。嗯、那南方的这个革命势力要怎么样跨过去？那亮刚刚讲的那颗大石头。就是呢，不情不愿的，可是又要表现得很热烈的，让袁世凯来当总统，嗯，用这个位置堵住他的嘴，嗯，而且呢，也看得出来，南方势力里面呢、啊、是有斗争的。因为呢， 1 2月4号的这个上海会议又根据汉口会议的精神，要虚位呢，等这个袁世凯来当。同时呢，也决定啊，因为袁世凯还没有确认嘛，嗯、就决定大总统的这个位置是由大元帅来行使，嗯、就选了中国同盟会的 leader 之一，也就是黄兴来做大元帅。嗯，那同时他也是中国同盟会的 leader 里面呢，真的有下去打仗的哦。遭到了黎元洪反对。嗯，他说为什么不是我？嗯、为什么？我是你们中国同盟会的，嗯，那后来搞到最后呢，改选李元彤当大元帅，嗯，所以呢，他是后来的副总统嘛，啊，那这边呢就要来讲到呢，同盟会，嗯，什么是同盟会？嗯、现在包含维基百科还有多数的历史教材都会说，说什么？中国同盟会就是中国国民党的前身，哦，嗯
2: ，部
0: 分同意，哈，是前身没有错，可是呢，我们要了解，前身不代表就是。中国国民党
2: ，嗯，
1: 因为都叫前身了嘛，怎么可能会是一样的呢？呢？对，可
0: 是呢，现在的意识形态会把它等号，就是去模、啊、有一些，譬如说特定政治立场的人，他会这样讲。那有些是故意的，有些不是故意的，那是因为可能真的搞不对历史的成分的、嗯、没有机会很深入的研究，那我们也就分享出来。好、啊，前身不代表就是的例子，就很像是纳含亮是纳爸的儿子，可是不代表纳含亮就是纳爸。对 ，OK， 这逻辑很清楚。对，有一些类似。可是本质上不同，嗯嗯，嗯而且这个不同有可能是大不相同。对，中国同盟会呢是清朝末年由兴中会、华兴会为主的，还有其他一些团体组成的革命组织。嗯，兴中会就是孙中山创立的，嗯，华兴会就是黄兴创立的。他们是一个很多组织组起来的一个联盟、呃，推翻满清这样子的公约数之下、嗯嗯、组合在一起的。他要是在一九零五年成立在日本东京多。多次的尝试推翻满清，这个组织的目的就是要推翻满清，建立共和。从一八九五年。还没有正式叫中国同盟会之前，之前到一九一一年，嗯，在清国境内呢，发动了十二次的武装革命，第十二次就是辛亥革命，就成功成功这样子哈。<功>我们事后呢看历史啊，也可以了解当时从清朝的内部、嗯，外部，像是革命党这些知识分子，嗯，大部分都是受了明治维新之后的大日本帝国影响，嗯嗯，看到希望，不只是这种影响哦，制度、想法很多东西都是。是明确的受
1: 明治维新对
0: 大日本帝国这个国家影响，就是直接学习它，甚至有的就是啊，我们维新就好了。有的是直接想到是要推翻它制度、意识形态、典章制度都是推翻是推翻嘛？那推翻之后要干嘛？就是要建立很多东西，很多东西，什么东西全部都学日本那边，不是只有推翻这件事。我们讨论也不是只有推翻这件事情。刚讲的内部就是这样，外部也是。慈禧太后呢做变法。也是学日本。关于瓷器代后。的那一集介绍，我们就有讲到这个历史了。哈<对>，分享给大家。中国同盟会呢，刚刚讲它是建立在日本，<对>为什么你知道吗？因为多数的成员都是留学日本的知识分子。嗯嗯、刚刚有讲到三个领导者：孙
1: 中山、孙中山
0: 、宋教仁跟黄兴。黄兴孙中山是留学檀香山的啦，嗯、就夏威夷那边。<笑>其他两个呢，宋教仁他是留学日本，日本法政大学的，嗯，后来还念了早稻田大学。嗯，黄兴呢也是留学日本的，这边就是。是要强调说，武昌起义之后，清朝的统治结束了。在之前跟之后，在很多的制度改革、思想、意识形态上面，大部分都是明治维新之后大日本帝国为仿效对象。换、嗯嗯、言之，什么？里面很多是哈日族的。<笑><笑>对，觉得他们的制度比较好，就是、意识形态也是对啊，而且
1: 地理位置或文化算是相对相近的、啊好。好
0: ，我们等一下还会再分享。讲到他日主嘛，对，甚至呢，孙中山本人啊，嗯嗯，就有两个日本名字。嗯嗯第一个就是我们常听到的什么中山桥，
1: 中山桥，山
0: 桥另一个叫做什么高野长雄。嗯，那这高野长雄是有典故的啦，他是取材自呢，在幕末有很多的有志之士，他鼓吹什么维新、嗯、嘛，嗯嗯，嗯日本的维新呢最有名，我们常听到就是版本龙马嘛，哎<嘿>，好，除了版本龙马之外，还有非常非常多的知识分子跟有志青年，啊，其中有一个人呢叫做什么高野长英，啊，他长这样子。他、啊、光头，你不能说他和尚，啊、你会说巨石强森是和尚。等一下
1: ，因为我远远看他很像穿，我远远看他很像是穿。等<没>听我解释，<笑>远远看他很像外面是一个袈裟，里面是黑色的那个那个，就是一个日式、啊、和尚服啊。啊，我远看没。
0: OK， 好，这个
1: <笑>怎样？
0: 高野长英呢，他同时也是兰学的学者。我们之前分享日本的历史，兰、嗯、学就是国外的学士、啊，嗯嗯嗯,嗯，一些学问这样子哈。那在一八三九年，幕府这边呢、啊，他们为了打压这个兰学，为什么？因为有很多国外的进步的知识的话，会影响到他们的统治。懂。他们就弄了一个呢蛮社之狱，有点像是追捕一些异异分子，或者是观念太新的人。嗯嗯高野长英呢，被判了终身监禁。哦哦，那一八四四年因为监狱火灾啊，他逃出来。一八五零年呢，又被发现被抓，就是被一些捕快啊。杀死了这
2: 样子
0: ，孙、嗯嗯、中山就是以他为偶像。这个高野长英他本身是知识很新的人之外呢，本身也是医生哦啊。那我们知道孙中山本身他也是医生嘛，就取了他这个名字这样子哈。好，那我们讲一些比较软性的，等一下再接回来讲。好，因为怕名字你能听到有点恐强，不
1: 会啊，
0: 卖 gay 哦，看起来有一点抽离抽離，哪
1: 有？你再想说
0: 等一下他怎么要吃饭？<笑>
1: 没有，好不好
0: ？讲孙中山嘛。我们都知道孙中山的太太叫做宋庆林、嗯啊，中共呢会称她为国母、哦，然后呢，我们台湾的某一些人也会说他是国母、嗯哦、但我个人不不认为算事、嗯，不算是，<麼>因为呢，其实后来蒋中正清党嘛，一样，共产党第三集有分享到，对，清党，他跟蒋中正决裂
1: ，那老婆跟他决裂哦，
0: 对，蒋中正清党的时候，孙中山已经过世了，嗯嗯嗯，嗯嗯那他为什么要清党？因为呢？中国国民党那时候已经被中共赤化了嘛，对吧对？所以他才要清党嘛。嗯、那这个宋庆林呢，他就跟苏联的共产国际，还有从中国国民党左派衍生出来中国共产党交好，嗯，因为他认为自己的路线才是延续他先生联俄容共的路线。
2: 哦，
1: 那后来
0: 呢，也是中华人民共和国的国家副主席。哦
1: ，他有中央副主席
0: 哦。其实啊，也不是他的能力，就是因为因为他身份啦，他是孙中山的太太，懂
1: 啦，懂。身份的问题，因为大
0: 家要抢孙中山这个招牌嘛。嗯、后来在台湾的国民党跟中国共产党都要抢这块招牌
2: ，嗯，
0: 也是一种统战、嗯、然后呢，意识形态统治这样子哈。继、嗯嗯、续回来哈，好、啊，这个是宋庆龄
1: ，看一下
0: ，其实算是漂亮,啦漂亮了。OK， 好。欸、
1: 宋庆龄就是那个小他很多岁那个吗
0: ？对，回来我要说的是呢，其实呢，孙中山他有五段感情
1: ，好多、哦，蛮多。他不是在忙革命吗？<好>怎么有时间谈恋爱啊？哦
0: 、有有有有有，哎、欸，果然没有时间管理大师，厉害的人都很会管理时好，万隆夫先生对啊，
1: 时间管理，他也是其中之一的时间管理大师啊<笑>對對對
0: 對。那这個、五段感情里面有两个是日本女性
1: ，你认为是五个人里面有两个是日本女性。对
0: ，国父的第一任老婆呢叫做卢木贞，嗯，是孙中山十九岁的时候听家人的媒妁之言，
1: 嗯，结婚的，向、嗯、等于相亲来的。
0: 对，差一岁、嗯、啊，卢慕贞结婚是十八岁，那我自己觉得这个才算国母了，帮这个孙中山呢生了一男两女，嗯，可是因为后来孙中山他就是要革命嘛，到处跑，嗯嗯，聚少离多啦，一九一五年也就是民国呢四年的时候，嗯，离婚了
1: 、嗯，所以等于是这一个有陪着他，有陪伴他
0: 。革命的过程哦，很多都有陪他革命的过程。不是，不是不
1: 是一九一一年就革命成功了吗
0: ？其实十九岁之后都在搞革命。嗯，那十九岁之前呢，没有结婚嘛，他没有在搞革命。所有的女生都是集中在他在搞革命的段時。所以他是
1: 外遇就对，你的意思是，他有太太，可是他其实还有在跟前。等一下
0: 我讲啊，看你怎么定义的哈、嗯嗯。第二个呢，叫做陈翠芬。嗯，一八九一年的时候，嗯，十七岁跟二十五岁的孙中山认识。嗯这一位长这样子，二十五岁，他就开始在搞革命了，<對>跟着孙中山呢逃亡到日本。嗯啊，他们有同居过，可是没有婚姻关系。嗯
1: 。就是搞外遇啊！
0: 他后来呢，也跟卢慕贞啊，嗯，第孙中山的原配同住过。那也跟孙中山的儿子孙科同住过。嗯，他等于是妾啦。哦，好，然后就支持呢孙中山推翻满清。现在讲外遇对啦，可是那个时代并不是可以
1: 啊。我忘了，我忽略了可以有妾这件事情。那时候
0: 陈翠芬她本人呢，也是支持孙中山推翻满清的
2: 。嗯好
0: ，甚至跟他一起逃亡嘛。哦，真爱吧？他跟孙中山分手的时间。那不确定了，那再来呢？宋庆龄。嘿，好，在民国二年，退翻满清了。对，二十二岁的宋庆龄跟四十九岁的孙中山结婚了，嗯，差二十七岁。
1: 金钥匙我没有。
0: 那当时呢是受到宋家的反对嘛，原因就是年纪差太多了。好，那同时这个宋庆龄的妹妹宋美龄嘛，
2: 哎，还
0: 嫁给了孙中山当时的属下，对
2: ，蒋中正嘛，对
0: 。我刚刚讲的这三个里面呢，在孙中山的传记，他承认的就只有卢慕贞。嗯，跟宋庆龄
1: 、陈翠芬没有被
0: 对当做是妾的这样子，嗯嗯当做是妾的哈。好,好，另外还有两个，嘿，日本人。第一个叫浅田春，他是一八八二年出生在靖冈，嗯，一九零二年就过世了，二十岁，十九二十岁就死哈。喔、是孙中山逃亡到
1: 日本的时候。日本的时候呢、嗯、认
0: 识的，而且就因为漂亮，她本来是一个女士，家境不太好，一个仆人啊、嗯哦。认识了之后，她也当孙中山。在日本非正式的日文翻译，嗯、跟孙中山在一起的时候十七岁啊，孙中山的时候三十三岁
1: ，这、嗯、是我们高八九吼，加 UK 高八九，高威登
0: 其实我、哦、讲到这个话题啊，女生一定是像迷之音一样义愤填膺的啦
1: 。哦、嗯，阿伯嘞，好、哦<勒>哦、，OK OK， 好。作为女性，会像我一样；作为男性，是否像你一样面带微笑讲着
0: ？我如果是站在历史的角度来看的话，嗯、我不会这样看。像之前有听友希望我讲那个小天使事件啊，哦，之后呃，是主这太沉重了，是主题来分享。好、嗯哦、，OK， 好，此一时彼一时。嗯、你要讨论一件事情，如果你站在历史的角度看的话，你就要站在那时当时的意识形态跟社会环境，嗯，
1: 好，啦，好啦，好，对,对,对,对那
0: 在研究孙中山的历史的历史学家有提到，就是他过世的时候，其实孙中山很难过，嗯，应该也算是真的谈感情。好、嗯哦，下一个呢，我觉得这个女生就真的比较可怜
2: ，
1: 哦,哦
0: ，叫做大月薰，来、啊，你看一下，大
1: 月薰也是很也是很清秀啊，也是很清秀的女生、
0: 啊哦、其实国父本身也蛮帅的啦，挑也是都挑美女啦，我攻金呢，哦大岳勋他是1888年出生在日本神奈川的横滨。
2: 哦，有口哈嘛？ Ama,
0: 爸爸呢？叫做大岳树堂，嗯，是商人，跟孙中山本来就是朋友
2: 、
1: 嗯、哦，
0: 反正孙中山就是经常会逃亡去日本，嗯，就逃亡
1: ，<笑>经常逃亡，逃亡也在经常逃亡。是
0: 满清的人追杀嘛，哈、呃，哦、回去
1: 又出来，回去又出
0: 来，四处<笑>跑。然后他逃亡到日本的时候呢，那段期间就是大岳树堂协助他呢躲藏，嗯，那也是因为这样就认识的大岳树堂的女儿叫大月薰。嘿， <Hey. S 2> 那一九零二年的时候，三十七岁的孙中山就向大月素堂提亲，要娶大月勋。那时候大月勋十五岁，<笑><笑>什么东西啊？我,我还是强调哈，我们是现在的时代，回去看是这样。
1: 即便是那时候的时代，他。那个谁，那个封建
0: 时代很多哈，都是年纪很小的女生就要结婚
1: 了。哦，我觉得好，这个没有问题，就是那个时候年代那么年，就是那么小结婚<對> ，OK。我的意思是说，他的那个，其实我没有
0: 觉得 OK， 只是说那是一个当时的状态状况。对，我
1: 的意思是说，那个浅田村才刚奥子，他立马提亲这件事情
0: 。哦，那你也要想啊，你说他立马，其实他在中国还有一个老婆啊，就是这个。对啊
1: ，因为你就说他他们是可以啊，对了，有错。正宫跟妾嘛
0: ，对了、啊，没错、哦、好，我同意你自己的看法，人渣，这样可以吗？<笑><笑>
1: 就是就是，就是、即便他们当时可以那样、嗯、感情面，他也不是什么。Okay,
0: 本来我就有分享到历史上的人物历<笑>史定位，跟他私底下的私德是要分开来看的嘛。嗯、好，就很像是我们选政治人物，我们到底是要选道德的魔人，还是要选？嗯，还是要选能力强的。嗯，嗯，好，这个也是米之英收到中国数千年来儒家思想的捆绑嘛。我们之前庄子那集有讲到啊，庄子不就讲一个故事？
1: 对啦，知道啦。哦，你。你很孝
0: 顺，父母亲过世了，你受到一个皮包骨，哦，那你很棒，你可以当官
1: 。没有啦，也不是啦。好、哦，对的，懂啦，懂
0: 了哈。嗯、OK， 好，那回来，大岳勋十五岁嘛，那一开始大岳素堂是拒绝的，因为他的说法就是大岳勋还小，可是后来还是答应了。嗯嗯。所以呢，当时这样子的概念也算是可接受的，父母亲答应的哦，而且大岳素堂他不是穷人
1: ，他是商人也，也
0: 不存在说。啊、因为
1: 家境不好，买了,了
0: 一个漂亮的女儿给一个有钱人的概念，<對>没有。是
1: 他应该就是看觉得孙中山是一个，
0: 也有交情嘛。
1: 对，然后加上可能又是有个理想抱负的人，<對>有才能所以。对，
0: 所以在概念上是可接受的，對對對不会像我们现在在看这件事情，就是禽兽、animal、笨蛇，
1: 没有，就是想说哎、欸，到底有卵用哦？就是他有多需要，马上那么、個。啊补上那样
0: 对了哈，那我继续分享。<好>他们呢，在一九零三年结婚，在横滨的浅间神社举行婚礼。来、嗯嗯哎，这个就是浅间神社。好，后来就住在横滨的中华街里面。哦，横滨中华街下山町的一百二十一号，是他们的
1: 故居吗？他
0: 们有听友要去日本玩啊，
1: 可以特别找这地址去找一
0: 下。那可怜的事情就来了嗯，九零五年呢、啊，大月薰怀孕了。好，一九零六年五月十二号就生下一个女孩子。嗯啊，取名叫富美子。孙中山在,在女儿出生之前，她很忙嘛，离开日本了。那从此以后就没有回来，嗯
1: ，没有回日本了，没有
0: 回日本了。那大月勋她其实有尝试联系，可是你知道中国那时候很乱，孙<乱>文其实过着很高风险生活，还被满清追杀嘛。联系不上，后来就失去了经济支柱大
1: 月勋哦，对，有困境，困境嗯、所以
0: 呢，他就把当时五岁的这富美子啊，寄托给呃横滨区叫做川宫梅吉的人，他是做生意的，给他当养女。嗯，那同时呢，因为没有钱生活了，他就卖掉了孙文送给他的结婚戒指。也因为长期失联啊，大月勋后来就改嫁了。我还她嫁的也是有钱人，有、哦
2: 、有嫁好，改
0: 嫁给靖冈银行的总裁的弟弟，哦、叫三轮秀斯。嗯，然后后来又改嫁给一个寺庙的住持，这样子。她改嫁两次。哦、川宫富美子长大之后啊，妈妈才跟她讲说她是孙中山的女儿。嗯，因为呢，这个富美子叫做 Humiko 呼
2: 米
0: 口。嗯，这个呼米呢。念起来，其实在日本就是“文”的意思，代表他是孙文的小孩。大悦勋算是一个有点可怜啊。对啊。那孙中山
1: 难道都没有挂心远在日本的？其实那个史料
0: 上面是有记载，他们还是有书信往来。可是因为孙中山那时候过的生活真的非常的高风险，
1: 所以他也没有，他
0: 也在中景耶，他在找很多的支柱要去革命，
1: 就自顾不暇了、嗯
0: 。对，有点自顾不暇。说实在，是这样
1: 。那就这个真的是蛮不 OK 的
0: 。那这段历史啊 ，OK 是在台湾的政治开放之后才解除的、哦。
2: 嗯，
0: 根据啊，孙中山研究专家有。日本人叫做九保田文次，嗯，他发表的这个书里面呢，披露了我刚刚讲的这件事情、嗯。其实在、喔，在一九八四年哦、喔，一九八四年哦
1: ，
2: 已经后来了，很后
0: 来了。在日本的《朝日新闻》跟《读卖新闻》都有报这件事情，日本人大部分都知道，嗯，回响很大。可是当时的国民党，因为那时候已经把孙中山神格化了，嗯，所以封锁消息，批判这件事情，说子虚乌有。<你> 1984年哦、嗯
1: ，你的意思说，只说他在日本有大月勋跟这个富米口的这件事情？对
0: ，是一九八四年一个学者。嗯，研究出来了，嗯，也证实了。那日本的新闻就爆了嘛，嗯，可是， 1984年的国民党没有很久以前哦，
1: 没有很久以前
0: ，因为他把孙中山神格化了
1: ，所以他不允许有这样子的传闻
0: 。他为了统治需求嘛，对自己党的追随者而言也是，党外的人也是，所以封锁消息，封
1: 锁消息。对
0: ，他是事实也没关系，反正不让你知道。嗯，这种封锁消息，现在中国就在做。对啊，你要说中国啊，反正就是他们家的事嘛。1984年的。台湾呢、欸，还在做封锁消息，那当时也只有党外的一些杂志还有媒体。在报道，嗯，当时的党外是什么《智利晚报》，还有什么《自由时报
1: 》啊，《自由时报》好，好嗯、分享给
0: 大家之后呢，嗯、是因为台湾的政治环境逐渐的开放，嗯，大家才知道这件事情的。嗯、那涵亮自己的看法，刚刚明志英呢干掉很多了哈，嗯、<笑><笑>现在也会一个说法，就是说孙中山是萝莉控了。<笑>那涵亮自己的看法哈，我觉得这样说法不太恰当，因为呢，我们是事后用事后的观念在看、嗯。以前的孙中山，要知道哦，当时并没有一夫一妻制，也没有法治观念啊、呃。女生、男生法定可以结婚，几岁
1: 结婚？对，哦
0: 、那是也是没有的。嗯嗯。所以呢，才会觉得现在来看这段历史，好像会觉得有点争议。嗯嗯。好像对孙中山这个人，觉得他怪怪的。哈、嗯嗯，好、哦，那那样自己的看法哈、哦。如果真要说孙中山是什么萝莉控的话，要有一个大前提，哈、嗯，当时的社会普遍都不是这样，只有他是这样，那才说得上他是萝莉控。嗯。他有问题，
1: 对啦，因为当时中国皇帝他们在娶妻娶妾的时候，也都是那种啊，都、就是十几岁的就入宫了。不只
0: 是皇帝，有钱人也可以，稍微有钱一点人都是这样子的。嗯、
1: 对啦。好吧
0: ，当然在现在是不好，但是当时不会这样看。嗯，这个呢，就是意识形态的转变，还有法治观念的普遍造成
2: 的。嗯
0: 、而且大家也别忘了，包含孙中山在内的那一群革命人士。正是法治观念可以建立起来的先驱者。我自己觉得，用历史来看，我觉得这样看可能会相对比较，哦，那个一点对对对
1: 对对对对啊，就是人没有十全十美啦，但他有根据他自己的能力跟他的理想去开创一些对我们有利的事情。
0: 对，没错，但就不
1: 要太。严格、严苛是吗？换
0: 个说法，我们可以说呢，孙先生啊，他是呢“光源式计划”的支持者。什么？豆知识分享給大家、啊，什么是什么是“光源式计划”？它本来呢是日本 A C G 的术语。什么是 A C G？ 就是动画。漫画跟电文对 ，anime, comics, game， 嗯，直接讲历史由来，你就知道这个光源氏计划是什么了。好，典故是出自于日本古代一本书，叫做《源氏物语》。嗯，《源氏物语》的主角叫光源氏。嗯，那这个光源氏呢，把小他九岁的一个女生叫做若子接到他的家里面，因为她是贵族，从十岁就开始培养，让她呢成为自己心目中的妻子
2: 。好好等她
0: 长大之后就娶她为妻。嗯，这个就叫光源氏计划。哦，指的呢就是一种培养计划。嗯，那台湾我们会说十八年培养计划
1: 。嗯 OK， 台湾有人这样讲，有这样讲吗？还
0: 是男，这样子，是
1: 你们男生自己之间流传的。OK， 好
0: ，这样子的观念其实也是很日式的。嗯，我们知道木村拓哉嘛，嗯，很红，很帅，嗯，以前是 SMAP 的嘛，嗯，杰尼斯事杰尼斯对不对？杰尼斯事务所他们培养的偶像啊。都是从小就开始，对他们有小杰尼斯嘛？有，他们这個概念也是光源系计划、啊。嗯，甚至呢，在八零年代早期，杰尼斯事务所他们就出了一个偶像团体，直接叫光源氏。
1: 哦，有哦，是
0: 早于 SMAP 的、哦。嗯
1: 。哦、啊，有红吗？有红，有红哦。红
0: 娜姐以前就是迷光元氏，真的哦。对，哦，他们婚溜冰
1: 。那有有什么知名的人吗？
0: 三本纯一，你应该不,不认识，那个很早期的哈。嗯、总之呢，这都知识就分享给大家。好，那孙中山比较软性，粉红泡泡哈，有花边新闻这种事情讲完了。我们回到同盟会，嗯，其实刚刚是在讲同盟会，对，好，这个是同盟会的标志，
1: 那国民党旗啊
0: 沒，没错哈，<笑>中国同盟会的基因算是很日系的，从刚刚这样讲下来，嗯嗯，嗯甚至不是中国同盟会的清朝政府里面的人，袁世凯在学一些典章制度、军队的管理，也都是很日系的，嗯
2: 嗯，嗯意识
0: 形态基本上也是比较靠当时大日本帝国的制度规章的，刚刚就有讲到，它是新中会跟华新会为主的，嗯，意识形态主要有三个。嗯，第一个是共和主义，共
1: 和主义；第
0: 二个是三民主义，嗯；第三个是排满主义，嗯。其实呢，也有史学家在讲，中国同盟会是一个蛮松散的组织，松<笑>散、啊。为什么松散？哈，他们的最大公约数就是推翻满清，嘿。他们的意识形态是刚讲那三个，对。具体要怎么样
1: 落实，让
0: 当时的清朝或者是中国呢？这个现代化是有不一样的想法的。换、嗯、言之，就是内部的斗。斗争很严重，一九零六年以后各种的内部斗争，那这边内部斗争有包含了个人冲突、理论不同，还有呢对革命的这个方向不一样，嗯，造成的。那又加上说，有总共做了十二次嘛，嗯，革命。他前面十一次都失败，
1: 动摇，对不对？
0: 对，很激烈。讲回来，这个是重点，大家大概记一下哈。辛亥革命成功之后，中国同盟会就改组为国民党
1: 。辛亥革命之后才改组，变成国民党。国
0: 民党，嗯，中国国民党的前身是。同盟会，我同意。可是呢，其实指的是辛亥革命之后改组的国民党，嗯、不是现在的国民党。嗯嗯、那等一下我会再来分享。好，后来因为一些关系，进入民国之后，国民党遭到解散。
1: 遭到解散？对
0: 。为什么解散？我们下集会分享。好。民国三年的时候，部分的成员另行成立了中华革命党。嗯、这个部分成员的 leader 就是谁？你知道吗？谁？孙中山。哦。孙中山随后才在。民国八年，把这个中华革命党改组成中国国民党
2: 。哦，
0: 了解中间的猫腻在哪里了吗
2: 了
1: ？知道了。因为其实前身是同盟会的那个国民党，中间已经被解散，被解散了。然后他们只是。领导者就是孙中山，他另外组一个中国革命党，中华革命党，中华革命党，然后中华革命党才有
0: 在民国八年改组成中国国民党，
1: 所以严格来说，也给来讲，<對>中国国民党前身是中华革命党，
0: 对，懂了。跟新中会其实要切割来看的，嗯嗯。所以呢，我们现在在讲新闻里面看到中国国民党的时候呢，我们不会，可是很多人会连接到当时那个推翻满清，满腔热血的。嗯嗯的中国同盟会，然后就会说中华民国是属于中国国民党，因为他们创建民国。历史这样讲下来，你觉得创建民国的真的只有中国同盟会吗
1: ？大家的努力不是只有某一个谁。<对>如果真的要讲，那也可以讲是袁世凯啊，对不对？好
0: 、哦，可是我觉得讲袁世凯又更牵强啊。好、啊，哦、在我们台湾的以前的党国教育跟特定意识形态清洗之下，就会自然的把后来的中国国民党跟中国同盟会建立的中华民国。我连接起来，中间唯一的连接就是什么呢？后来台湾的中国国民党神格化的孙中山，只
1: 有孙中山是一个贯穿全部的一个人物而已。可是其实
0: 本质上是不是大家会因为 i c 是一样的？对
1: 对，因为我觉得人哦，虽然 i c 一样，可是他也会随着时间的进化，<對>理念会改变嘛，想法会改变
0: 。我们上一次分享到他后来联合共共了，嗯。换言之，后来民国八年之后，由孙中山领导的中华革命党改组了中国国民党，只是名字跟孙中山之前脱离的中国国民党是一样的，但是其实本质已经不一样了。嗯，所以还是要强调，名字就只是一个标签 （label）。中国国民党这五个字，其实它就是一个标签而已。<對>我们要看本质。那至于为什么不同呢？我们下一集呢会来分享。同样也会回答到我们这一集刚开始的时候提出的问题。民国十年的时候，孙中山先生因为一些原因刮胡，嗯，决定联合容共。为什么他要联合容共？我们今天分享的内容就是贝纳、嗯嗯、米兹英，觉得怎么样？
1: 我先确认一下哦。孙、嗯、中山的联俄容共是在民国十年的中国国民党做的事情，就
0: 是中华革命党改的中国国民党对去做的。严
1: 格来说，现代的中国国民党如果承袭着孙中山后来的这个中国国民党下来，<對>他们其实是
0: 亲共的。共产党的第三集也有提到啊，嗯嗯他们的组织规章全部都是参考苏联的共产国际啊，整个。组织改组都是依照苏联共产党的组织规章去弄的啊，基因是一样的大家如果有兴趣的也可以去听一下共产党的第三集。希望大家呢听了愉快。
1: 最踪我们的 FBIG YouTube 频道，最重要是可以抖内赞助我们，给我们鼓励哦。谢
0: 谢大家，谢谢，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。